0: Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus por mais esse dia do Senhor, por mais esse domingo. Que tempo tremendo de adoração, de louvor ao nosso Deus. E agora nós vamos entrar no ministério da palavra. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Eu creio na palavra de Deus como remédio, espírito e vida. Remédio para todos os problemas da vida. A palavra de Deus tem a resposta para todas as questões da vida. Nós vamos avançar agora numa palavra poderosa em nome de Jesus. Esses dias, eu estava lendo a minha Bíblia e eu li aquele versículo que diz assim que... Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Bem ali, quando eu li esse versículo, começou uma crise, mas uma crise positiva em mim. Eu disse, meu Deus, meu Deus, eu não quero nem pensar em fazer parte aí desse quase todos. O amor esfriará de quase todos. Não, não. Eu não quero fazer parte disso, eu não quero que a igreja que eu pastorei faça parte disso. Então, desde quando eu li aquele versículo naquela manhã, acho que foi no comecinho da semana, eu, da semana passada, eu comecei a estudar sobre o amor, ler sobre o amor. Eu descobri tanta coisa linda a respeito do amor. E é isso que eu quero começar a compartilhar nesse domingo com você. Nós concluímos, no domingo passado, a série sobre como liberar a sua fé. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado, porque eu fui, não é? E, e eu só derramei aquilo que Deus fez primeiro em mim. E agora eu creio que o Senhor está falando sobre, sobre o amor, sobre a importância de nós não só entendermos, mas, sobretudo, nós praticarmos esse amor. Eu quero falar de uma forma muito prática a respeito do amor. Então o nosso tema hoje à noite é o poder do amor. O poder do amor. Interessante, irmãos, Jesus disse: "Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Olha só. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Se tiverdes amor, uns aos outros, ou seja, o amor, o amor entre nós é a bandeira, é a logomarca da igreja. Então, uma igreja que não ama, ela não está representando a Cristo, uma igreja amorosa, uma igreja que sabe praticar o amor de Deus, é uma igreja relevante no meio dessa sociedade. Então, nós vamos começar a falar sobre o poder do amor nesses próximos domingos. É... A Bíblia não coloca o amor como um sentimento. É interessante. Nós vamos ver nesses dias que a Bíblia apresenta o amor como um mandamento. Aliás, o maior mandamento nós vamos ver. Então, antes de eu entrar nessa parte prática de praticando o amor, eu quero mostrar para vocês algumas coisas importantes a respeito do amor como introdução. Então, primeira coisa aqui, o amor é o dom supremo. Fala lá em 1 Coríntios que o amor é maior do que a fé, é maior do que a profecia, é maior do que a caridade. A Bíblia diz ali, ainda que eu tivesse se eu tiver uma fé, ainda que eu tivesse uma fé tão grande a ponto de transportar montanhas, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse esse dom de socorro e doasse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu doasse a mim mesmo, que eu entregasse o meu próprio corpo para ser, ser queimado, se eu não tivesse amor, nenhum desses dons teria valor algum. Não, não teria nenhum valor. Então, o amor é o dom supremo. Olha o que diz 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé a esperança e o amor é o que resta. Mas entre estes três, porém, o amor é o maior. O amor é maior do que a fé. Aliás, nós falamos muito sobre fé nesses dias, mas a fé, a Bíblia, a Bíblia diz que a fé depende do amor para funcionar. Gálatas 5,6 diz, a fé atua pelo amor. A fé Atua pelo amor. Então, se não tiver amor, se nós esfriarmos no amor, irmãos, a nossa fé vai por água abaixo. Então, junte tudo o que você ouviu sobre fé, muito importante, porque sem fé é impossível agradar a Deus, volta lá, assiste de novo, é tão importante. Sem fé, a gente não consegue ver o mundo invisível, a gente não consegue acessar o que Deus tem para nós. Mas se nós fracassarmos no amor, irmãos, a nossa fé não vai funcionar. Isso é muito, muito poderoso. 1 João 4,18 diz que no amor não existe medo. Já viu isso? Por que, que no amor não existe medo? Já parou para pensar nisso? No amor não existe medo? Como assim? Porque, irmãos, o medo é o contrário da fé. Aonde tem medo, não tem fé. Aonde tem fé, não tem medo. Eles não conseguem viver juntos. São inimigos mortais, a fé e o medo. Agora, por que a Bíblia diz que no amor não existe medo? Porque onde tiver amor, a fé está operando. Você já viu isso? A fé atua pelo amor. Aonde tem amor, se o amor de Deus está operando na nossa vida, está funcionando na nossa vida, nós estamos amando com esse amor de Deus... Então, a nossa fé está funcionando. E aonde tem fé, não existe medo. Olha o que Jesus diz em Lucas 18, 8. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse versículo, quando Jesus fala assim, quando ele vier, será que ele achará fé na terra? Por que isso? Por que essa pergunta? Isso está totalmente ligado ao amor. E está ligado nesse versículo que começou a minha crise. Porque... É, a Bíblia diz por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, se o amor vai se esfriar de quase todos, de muita gente, de uma grande parcela da população mundial, naturalmente, a fé vai fracassar. Então, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na Terra? Você está entendendo que a fé depende do amor para funcionar? Outra coisa muito importante a respeito do amor que o amor é uma evidência. Anote isso. Isso é muito poderoso. O amor é a evidência do novo nascimento. Sabia disso? Você nasceu de novo? Você é nova criatura? Você é realmente um salvo? A Bíblia diz, 1 João 3,14, Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, nascemos de novo. Por quê? porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Ah, meu Deus! Eu pensava que eu era salvo. Não é? Então muitos vão se surpreender. Porque qual que é a evidência de que eu fui salvo, de que eu nasci de novo, de que eu sou nova criatura? Qual que é a evidência? Eu amo as pessoas. Porque quem não ama permanece na morte. Olha o que diz 1 João 2, 9. Aquele que diz, está na luz e odeia o seu irmão, ou seja, não ama, até agora está em trevas. Está em trevas. Por que ele está em trevas? Porque ele não nasceu de novo. Qual é a evidência de que ele não nasceu de novo? Ele odeia. Ele odeia o seu irmão. E 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor, a prática do amor na nossa vida, mostra para nós mesmos que nós nascemos de novo. Muito sério isso. E outra coisa muito importante a respeito do amor, ainda nessa introdução, é que o amor é o maior mandamento. O amor não é um sentimento. A Bíblia não coloca o amor como um sentimento mas como o um mandamento. Foi Jesus que disse isso em Marcos 12, 29, quando alguém perguntou para ele qual que era o principal mandamento. Não é? A pessoa estava pensando lá no Antigo Testamento, na lei do Antigo Testamento. E aí Jesus responde, o principal mandamento é amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua Força. Então, é o maior mandamento. É o amor. Agora, como amar? Como amar? Jesus disse isso lá em João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que eu tenho que amar? Como Jesus me amou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não só é um mandamento amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, mas amar o próximo é tão grande quanto isso, é o que a Bíblia está dizendo. E como que eu amo? Como que eu amo? Como Jesus me amou. Nós vamos ver isso detalhadamente nesses domingos. Como Jesus me amou, eu devo amar as pessoas. Então aí, sim, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverdes esse amor uns pelos outros, ou seja, o amor, o amor, o mesmo tipo de amor, o mesmo nível de amor que eu amei vocês. Será que isso é possível? Isso é possível? Irmãos, se não fosse possível, Deus seria injusto. Como que Deus manda? Porque é o maior mandamento, não é a maior sugestão. Ou o maior conselho da Bíblia? É o maior mandamento. Quem disse isso foi Jesus. É o principal mandamento. Amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus e amar as pessoas como Jesus nos amou. Se não fosse possível, então seria a maior injustiça da Bíblia. Mas é possível. Amém, queridos? Agora, escuta bem o que eu vou te dizer aqui agora. Isso aqui é muito importante para a gente começar a entrar nessa prática desse amor. Porque, irmãos, a prática mantém o amor ativo. Então, a gente não vai fazer parte desse grupo de pessoas que vai esfriar no seu amor e, consequentemente, vai esfriar na sua pé e vai deixar de agradar a Deus. Irmãos, é uma tragédia. Se nós fracassarmos no amor, no dom supremo, no mandamento supremo, então, irmãos, nós vamos fracassar em tudo. Nós vamos fracassar na fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, irmãos, tudo estará abalado na nossa vida. Agora, olha o que eu vou te dizer. Não se assuste. Puxa vida, mas... Meu Deus! Meu Deus! Eu tenho que amar as pessoas como Jesus me amou? E se eu não amar com esse amor, então eu, eu ainda estou em trevas? Então... Se eu não amar com esse amor, eu ainda estou na morte, eu não passei da morte para a vida. Meu Deus! Isso é possível! Olha só, irmãos. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, aleluia, aleluia. Esse amor de Deus já está dentro de você. Porque você, quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. E o amor de Deus, com o qual Jesus disse, que nós temos que amar a Deus de toda, acima de tudo e amar o próximo, como Jesus nos amou, então esse amor, esse amor de Jesus já está dentro de nós, já está no nosso coração. Que coisa tremenda. Lá em João 17, na oração sacerdotal, Jesus faz várias orações pelos discípulos e por nós, por aqueles que ainda viriam a recebê-lo como Senhor e Salvador. É muito claro isso. Ele não ora só por aqueles discípulos ali, ele diz, olha, eu estou orando não só por estes mas por aqueles que ainda vão conhecer o meu nome. E uma dessas orações que ele faz por nós está lá em João 17, 26. Ele diz que o amor com que me amaste esteja nele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O amor de Deus está em nós, sim. É esse amor ágape. Ele está dentro de nós, através do Espírito Santo que nos foi dado. É por isso que nós podemos, sim. É por isso que é possível. É por isso que é um mandamento. Quando Deus dá um mandamento, é porque é possível nós obedecermos. Nós podemos amar as pessoas com o mesmo amor que Jesus nos amou. Isso é tremendo. Agora, essa aqui é a questão. Essa aqui é a questão. Irmãos, tudo que Deus nos deu, nós precisamos cultivar. O amor também. O amor é um dom, é o dom supremo. Também é um mandamento. Ele mandou a gente amar. Agora, assim como a fé que a gente viu nesses dias... É um dom, a fé é um dom. É um dos dons que ele nos deu, o dom da fé. Maravilha. A Bíblia diz lá em Romanos 12, 3, que ele repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Então, é um dom. É uma coisa que eu sou cara, então eu tenho mais fé. Não, não, não. Deus repartiu com cada um e ele sempre dá uma medida generosa. Então, ele já nos deu fé, mas nós aprendemos. Como é que nós cultivamos a nossa fé? Pela palavra, pelo nosso relacionamento com a palavra de Deus e pela prática, pela prática. Nós aprendemos isso. Nós cremos no nosso coração, nós confessamos com a nossa boca e nós praticamos. Nós saímos e nós andamos com aquela palavra. Nós respondemos à altura da palavra. Então, é assim. Então, é assim que a gente cultiva o dom que nós recebemos, a nossa fé. Isso funciona também para o amor. É um dom supremo. Todos nós já recebemos. Está aqui, nós já vimos. Foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Jesus orou para que nós amássemos com amor que Deus o amou. E todas as orações de Jesus são respondidas, nós já vimos isso. Ele disse lá em João 11, ele disse, pai, eu sei que tu me ouves. Aliás, eu sei que sempre o Senhor me ouve. Então, ele ouviu essa oração. Ele já respondeu essa oração. O amor de Deus está em nós. Agora, nós precisamos... O que, é que nós precisamos fazer? Cultivá-lo como? Pelo nosso relacionamento com a palavra. E como, e como nós cultivamos ainda mais? Praticando o amor. Lembre-se, o amor não é um sentimento. O amor é um mandamento. Então é sobre isso que nós vamos falar. O poder do amor. O poder do amor. A prática do amor. O poder de praticarmos esse amor. Então nós vamos ver aqui três práticas do amor. Três práticas do amor. Então nós vamos começar agora e nós vamos avançar aí por essas semanas. Então a primeira coisa aqui, gente, o que, é que é prática, pastor? Então entendi, eu não posso deixar o meu amor esfriar. Eu não quero fazer parte desse grupo que vai ter o seu amor enfraquecido, esfriado, frio. Não, 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 eu entendi, eu entendi. Que sem o amor eu não posso, a minha fé não opera. Ah, eu entendi que sem o amor eu não estou manifestando o novo nascimento. Se eu estou odiando ainda as pessoas, não, então eu tenho alguma coisa errada no meu novo nascimento. Eu ainda estou em trevas, eu ainda estou na morte. Não, não, então eu quero, eu, quero, eu quero praticar o amor. Eu quero praticar o amor. Então vamos ver, vamos ver. O amor de Deus, o amor ágape, o amor que nós já recebemos. Como que a gente pratica ele? Então, em primeiro lugar, o amor não guarda ressentimento. Anote isso aí no seu coração. O amor não guarda ressentimento. Isso está escrito em 1 Coríntios 13, 5, que, aliás, é a, é a carta do amor ali, capítulo 13, é o capítulo do amor. 1 Coríntios 13, 5 diz, o amor não se ressente do mal. O que é um ressentimento? É sentir de novo. Então, então eu, eu não posso evitar que alguém me fira, que alguém seja injusto comigo, que alguém me dê uma palavra dura, que alguém me ofenda. Agora, eu posso não ficar ressentindo o que eu senti quando isso aconteceu. Então, eu posso controlar. Porque se a Bíblia diz que o amor, o amor de Deus em nós, o amor que nós já recebemos pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, o amor que Deus Pai derramou em nós, que é o mesmo amor com o qual Ele amou Jesus. Então, veja bem, esse amor está em nós. E esse amor não se ressente do mal. Em outra tradução diz que não leva em conta a injustiça sofrida. O apóstolo Paulo fala em Hebreus 12, 5, para que a gente fique atento diligentemente, ele diz, ou seja, muito atento, preste muita atenção, para que não haja nenhuma raiz de amargura, é o ressentimento, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, não, irmãos, não, irmãos, isso não pode entrar na igreja, isso não pode, então o amor, ele não fica lá ressentido, guardando aquele sentimento, ressentindo tudo de novo, ah, e fecha os olhos e fica lembrando tudo o que foi dito, toda a dor, todo aquele sentimento. Não, irmão, o amor não se ressente do mal. Meu Deus do céu, muito forte isso. Primeira de Pedro, olha só, olha o exemplo de Jesus, olha como que Jesus vivia, o Je Jesus homem, lembre-se disso, sempre lembre-se disso. Jesus é o nosso modelo de homem, é o nosso modelo de homem cheio do Espírito Santo. Ele não tinha nenhuma vantagem. Ele não... Ah, não, ele não sentia essas coisas que a gente sente, senão ele não poderia morrer por nós. Não. Mas olha o que diz em 1 Pedro 2,21, porquanto para isto mesmo foram... vocês foram chamados. Por que nós fomos chamados? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Imagina, irmão, tanta injustiça que ele sofreu, tanta ofensa que ele sofreu. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para que seguirdes, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Agora escuta bem. Pois ele, quando ultrajado não revidava com o traje. Quando maltratado não fazia ameaças, mas ele se entregava àquele que julga retamente. E aí ele diz assim, para isso que eu chamei vocês, para vocês viverem esse amor, esse amor que não se ressente do mal, esse amor, olha só, irmãos, que, que não leva em conta a injustiça sofrida. Você pode me dizer assim, isso é impossível. Irmão, se você disser que isso é impossível, você está dizendo, Deus é injusto. Como que Deus me manda amar com esse amor? Amar com o amor dele, o amor ágape, Amar com o amor que ele amou Jesus, se isso, se isso aí for impossível. Então, como que é esse amor na prática? Não, O amor não tem, não guarda ressentimento. O amor não guarda ressentimento. Não é? Então, irmãos, eu quero, eu quero te deixar em crise mesmo com isso, para que você tome decisões. Porque o amor, como eu disse, não é, irmãos, a gente confunde o amor com o sentimento. Ah, tipo assim, ah, eu, eu sou uma pessoa muito amorosa porque ah, eu vi aquela pessoa ali passar uma, uma necessidade eu ajudei. Legal, beleza. Mas aquela outra ali, não, aquela outra ali me magoou muito, falou uma coisa para mim e eu não consigo. Não, eu tô magoado. Não, 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 não. Esse não é o amor de Deus. Não, esse não é o amor de Deus. Meu Deus do céu, muito forte, muito forte. Na prática, quando a gente olha para a vida de Jesus, irmãos, meu Deus, agora, essa semana, eu li aquele momento ali, da... quando ele está lavando os pés dos discípulos. Meu Deus, quanta humildade do Senhor, quanta humildade de Jesus, o Deus conosco, o Senhor de todo o universo se fez homem. E veio e habitou entre nós. Irmãos, e ele se curvou ali, ele se baixou. Primeiro ele se, se curvou ali para ser, ser batizado pelo João Batista. Mas beleza, tranquilo. João Batista era top das galáxias, homem de Deus, o maior profeta que já pisou aqui. Mas, irmãos, quando eu vejo Jesus ali, naquela cena, lavando o pé do Judas, que ele sabia que logo quando Judas saísse dali, ele ia traí-lo. Meu Deus, isso é não guardar ressentimento. Isso é não se ressentir do mal. Isso é não levar em conta a injustiça. Isso é o amor ágape, o amor de Deus em ação. Meu Deus, ele lavou os pés do cara que daqui a algumas horas, ainda com o cheiro do vinho na boca, venderia o mestre. Ele lavou também o pé do Pedro, e ele avisou para o Pedro, Pedro, você não está pronto, você vai me negar. O Pedro disse nunca que eu faça uma coisa dessa. Ele lavou o pé do Pedro ali. É interessante que logo depois disso, quando Jesus é preso e todo mundo o abandona, não é? todos aqueles homens que ele acabou de lavar o pé, um vendeu ele, o outro negou veementemente, eu não o conheço, e expraguejou. Ele disse, eu quero que caia uma praga sobre mim, se eu conheço ele. Mentiu. Os outros não fizeram isso, mas também fugiram. Não é? Mas quando Jesus é, sai da prisão, amanhece o dia e ele sai da prisão, não é? ele deve estar todo machucado. A Bíblia diz que ele viu Pedro. Ele viu Pedro, versículo é, Lucas 22, 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Meu Deus. E Pedro se lembrou do que ele tinha dito. Antes que o galo cante três vezes, você me negará. Mas, irmão, nem por isso Jesus guardou esse ressentimento. Porque quando Jesus ressuscita depois de três dias, e ele já manda um recado para as mulheres. Ele diz para, para as mulheres, digam aos discípulos, e a Pedro, que eu vou para a Galiléia conforme eu falei antes para eles. Eu quero ver o Pedro lá naquela reunião. Se Jesus tivesse falado só, diga aos discípulos, o Pedro já não, não se considerava discípulo, porque Jesus tinha ensinado que aqueles que o negarem diante dos homens, ele negará diante do Pai que está nos céus. Mas Jesus fez questão, eu quero o Pedro lá, eu quero o Pedro lá, meu Deus. Não tem ressentimento aqui. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,14 o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Então guarda isso no seu coração. Assim como eu vos amei. Ameis uns aos outros. João 13,34 Assim como eu vos amei. Não vale ressentimento. Como então que eu pratico o amor. Como então que eu cultivo esse amor que já está dentro de mim, como a fé? Como que eu não sou pego por essa, por essa frieza no meu amor com as pessoas se eu não deixar, para começo de conversa, o ressentimento governar a minha vida? Guarde isso no seu coração. Em segundo lugar, em segundo lugar na prática, na prática, então, o amor não pratica o mal contra o próximo. Isso aqui também é muito sério, irmãos. Muito sério. Quando eu estou falando isso aqui, eu não estou falando só para você, ah, porque eu sei tudo isso e, e pratico cabalmente isso. Não, irmãos, eu, eu tenho que confessar para você que eu, eu entrei em crise quando eu comecei a estudar sobre o amor. Eu, eu entrei em crise. Eu disse não, eu... eu não, eu não vou fazer parte desse grupo. Não, não, Senhor, eu não vou fazer parte desse grupo. Por favor, me ajude. Me ensine, me ensine. O que é o amor? Como praticá-lo? Sabe, irmão, não adianta a gente só falar assim, ah, não, oh, Senhor, me livra de, de fazer parte desse grupo que vai esfriar. Não, não. Irmãos, é a palavra que é o remédio. É a palavra que é a solução, ok? Então, a segunda coisa que prática para a gente cultivar esse amor para que ele continue amadurecendo e crescendo em nós. Esse amor de Deus que já está dentro de nós. O amor com que Deus amou Jesus. O amor com que Jesus nos amou. E o amor que ele nos ordenou amar as pessoas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Qual que é a segunda coisa aqui? O amor não pratica o mal contra o próximo. Está lá em 1 Coríntios, de novo, no texto do amor, 1 Coríntios 13, 4 diz que o amor é benigno. Olha só que coisa interessante. O amor é bom, o amor faz bem, ele não faz mal para o outro. No versículo 5 fala que o amor não procura os seus interesses. Esse amor ágape que já está em nós, que nós precisamos aprender a cultivar e a praticar para que ele cresça mais e mais, e se pareça cada vez mais com o amor de Jesus com o amor do Pai em nós, e é possível porque é o mandamento não é uma sugestão, veja bem, ele não é egoísta. Ele não é egoísta. Meu Deus, meu Deus, o amor não procura os seus interesses, ele procura o interesse do outro, o amor ágape, o amor verdadeiro. E no versículo 6, fala que o amor não se alegra com a injustiça, ele não... Ele não faz mal ao outro, ele não consegue fazer mal ao outro, ele não consegue ser injusto com o outro. Muito forte isso. É, Romanos 13, 10 afirma isso, diz, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Né? Quando Paulo falou isso, ele estava falando, olha, quem, quem ama pratica toda a lei cumpre toda a lei do Antigo Testamento. Porque quem ama não rouba o outro, porque não faz mal para o outro. Quem ama não adultera era outro mandamento. Porque não vai, não vai conseguir fazer mal para a sua esposa. É provocar uma dor dessa na sua esposa. Quem ama não vai cometer uma injustiça, não vai cobiçar o que é da pessoa, não vai, não vai quebrar nenhum daqueles mandamentos. Então ele diz, olha, quem ama cumpriu a lei. Cumpriu a lei. Coisa mais linda. Então veja bem, Irmãos, o amor não pratica o mal contra o próximo. E eu quero, eu quero ilustrar isso com a parábola do, do bom samaritano. Isso aqui é muito tremendo. Porque, veja bem, irmãos, um homem que é um estudioso da lei se aproxima de Jesus para provar de Jesus, para colocar Jesus numa cilada, para tentar pegar Jesus numa falha. Então ele chega ali e ele faz uma pergunta para Jesus. Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Olha só, olha a pergunta. Irmãos, isso está antes da cruz, então ainda é Antigo Testamento, ok? Aí Jesus faz uma pergunta para ele, ele diz assim, o que, que é palavra, o que, 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 que a lei diz? Como que você interpreta a lei? Aí o, o estudioso da lei sur, até surpreende ali todo mundo, ele diz assim mesmo. Em vez dele fazer uma lista de mandamentos do Antigo Testamento, ele fala assim, olha, o que a lei me ensina é que eu devo amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. E devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Olha só que resposta. Aí Jesus disse, bom, nós estamos debaixo da lei ainda. Eu não morri ainda, não é? Eu ainda não fui crucificado e ainda não ressuscitei. Você está falando a coisa certa. Faz isso e você viverá. Você vai ser justificado pela lei. Aí ele faz uma pergunta, o estudioso da lei. Ele fala assim, mas quem é o meu próximo? Interessante que ele fala assim, eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas ele não sabe quem é o próximo dele. Irmãos, e essa resposta é muito importante. É muito importante nós entendermos quem é o nosso próximo, porque Jesus vai contar a história do bom samaritano. Ele vai falar que um homem, um judeu, estava fazendo uma viagem e ele foi é, pego pelos, pelos ladrões, que não só roubaram tudo o que ele tinha, mas bateram muito nele, que ele quase morreu. Ele ficou à beira da morte. E quando ele estava ali já jogado, se ele demorasse um pouco mais, talvez o sangramento... Ou aquele calor terrível do deserto o mataria, aquele sacerdote passou e olha, ele não tinha nada a ver com isso. O levita, também era um religioso, não é? Que conhecia a lei, não, não tinha nada a ver com isso e passou longe. Mas o samaritano, gente, o samaritano era odiado pelos judeus. Escuta isso. O apóstolo Paulo fala que nós devemos. Amar o nosso inimigo. Amar o nosso inimigo. Então, se o teu inimigo tiver fome, Romanos 12, 20, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E o, o, o bom samaritano praticou esse amor. Ele amou uma pessoa que o odiava. Esse é o amor de Deus, ele nos amou quando, quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos. Ele nos amou quando nós o odiávamos. Então, o bom samaritano ama com o amor de Deus. Então, irmãos, ele não quer nem saber, ele nem conhece esse homem. Vocês estão me entendendo? Além dele não conhecer esse homem, a raça desse homem odeia a raça dele. Mas ele não está nem aí. Irmãos, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. E aí, irmãos, é muito interessante isso, porque, veja bem, você vê lá. Os ladrões, o sacerdote e o levita e o bom samaritano. E a vítima, não é? E a vítima. Interessante. Qual que é a filosofia do bandido, né, do ladrão, <risos> que assalta o homem e quase mata o homem? O que é meu, é meu. E o que é seu, também é meu. <risos> é a filosofia do, do ladrão egoísta, que não ama. Porque o amor... O amor não busca o seu próprio interesse. O amor não, não se alegra com a injustiça. O amor faz bem. O amor não parasita. E esse camarada aqui, o ladrão, é esse aqui. O que é meu é meu, mas o que é seu é meu também. É o parasita. Agora, o sacerdote e o levita, olha qual que é a filosofia deles. O que é meu é meu e o que é seu é seu. Eu não tenho nada a ver com você, você não tem nada a ver comigo. Cada um por si. Essa é a filosofia do sacerdote do Levita. Mas, olha, irmãos, a filosofia do bom samaritano, ou seja, a filosofia do amor, o que é seu, é seu, mas o que é meu também pode ser seu, se você precisar. Que tremendo. Sabe, irmãos, então, o amor... O amor, ele não pratica o mal. Por que isso é tão importante para nós? Porque eu mesmo penso, pensei assim: puxa vida, eu não vou fazer mal para ninguém, eu não vou matar ninguém, eu não vou roubar ninguém. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Tiago diz assim: Tiago 4,17: aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Está quebrando esse mandamento o maior de todos os mandamentos. Ele não está Amando com o amor de Deus, com o amor de Jesus, ele tá buscando o seu próprio interesse, entende? Então, porque a gente pode ser muito indiferente, irmãos. A indiferença, porque é fácil a gente amar, não é? Ah, o filho. Ah, eu, ah, pastor, eu acho que eu tenho muito amor, que eu amo demais o meu filho, né? Ah, pastor, eu amo demais a minha mãe. Tinha mais aqui é uma mesmo. Mas irmãos. O próximo que Jesus identifica aqui na parábola do samaritano é o inimigo. É uma pessoa que persegue o samaritano. É uma pessoa que faz mal para o samaritano. É uma pessoa que ele não conhece. Esse é o amor que não faz mal a ninguém, só faz bem. Esse é o amor benigno. Esse é o amor que não é egoísta. Esse é o amor que não se alegra com a injustiça. Então, não fazer o mal, irmãos... É mais do que no matar, no roubar, no prejudicar. Tem muita gente aí, irmãos, precisando do nosso amor. Não é? E, e nós precisamos manifestar esse amor. Então, veja bem. De novo, eu vou repetir o, o versículo 34 de João 13. Jesus disse: ameis uns aos outros. Como? Como Jesus? Como eu amei vocês. Como eu amei vocês. Eu amei vocês como o samaritano amou aquele inimigo. Glória a Deus, glória a Deus. E para terminar, irmãos, o amor, o amor perdoa. Glória a Deus. Então, o amor não guarda ressentimento, o amor não pratica o mal contra o próximo e o amor perdoa. Olha o que diz primeira carta aos Coríntios, 13 7. O texto do amor, o amor, tudo sofre. Então ele sofre. Quando eu falo de ressentimento, eu não estou falando que a gente vai ser insensível. O cara vai lá te ofende, fala umas coisas terríveis, é injusto com você e tal, e você não vai sentir nada. Não, você vai sentir. Não tem problema de você sentir. O problema é você ficar ressentindo, não é? Então o amor, tudo sofre. Ele aguenta a paulada. Ele tudo crê. Ele acredita. Ele continua acreditando naquela pessoa que, que fez mal para ele. Ele consegue ver o melhor naquela pessoa. O amor tudo espera. O amor é paciente. Ele espera. Ele espera a mudança. Ele espera com paciência. E ele tudo suporta. O amor tudo suporta. Ou seja, ele jamais acaba. O amor jamais acaba. Sabe essa coisa, irmãos? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, não, nossa amizade, não, nossa amizade acabou. Não, o que ele fez foi muito terrível, então nossa amizade acabou. Então não era o amor. Não era o amor, porque o amor não acaba. E se nós não estamos amando com esse amor, vocês estão me entendendo que nós estamos pecando? Porque o amor é o mandamento. Aliás, é o maior mandamento. E, e não é para a gente amar com qualquer amor, amar com um sentimentozinho. Não, é para amar com o amor que Deus amou Jesus e que Jesus nos amou meu Deus, isso aí é um milagre, literalmente é um milagre. É só o Espírito Santo dentro de nós e nós conseguimos acessar esse amor como nós acessamos a fé, que é um dom também do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, o amor perdoa, o amor perdoa. A palavra perdoar vem de perda, ele sofre o dano. Efésios 4,32 diz... Antes, sede uns para com os outros benignos, ou seja, façam bem uns aos outros, compassivos, cheios de compaixão, perdoando-vos uns aos outros. Como? Como que eu tenho que perdoar o meu irmão? Como Deus em Cristo vos perdoou. Ai, meu Deus. Espera aí, Senhor. Primeiro, o Senhor diz que é para a gente amar como Jesus nos amou. Que é para a gente amar como o Senhor amou Jesus. Jesus. E agora o Senhor diz que nós temos que perdoar como o Senhor perdoou. Irmão, de novo, de novo, eu vou te falar a mesma coisa. Se isso não é possível, Deus foi injusto. E Ele não é injusto. Ele não é injusto. Então isso é possível. Agora, pensa bem como que Deus nos perdoa. Isaías 43, 25 diz, Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Hebreus 8,12. Novo Testamento. Ah, Pastor, isso aqui é o Antigo Testamento. Tá bom, Novo Testamento. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Pastor, o que você está querendo me dizer? que eu tenho que esquecer o que essa pessoa fez? Não, irmão, isso seria a amnésia. <risos> eu não quero que você tenha amnésia. Agora, você não vai esquecer nunca o que aconteceu. Agora, você pode escolher não se deixar abater pelo que aconteceu. Você pode escolher a decisão que você vai tomar. Não, é? não lembrar mais é não ficar pensando nisso. Muito forte isso, e Deus é assim. Ele nos perdoou e está resolvido. Quando a gente foi lá, a gente fez aquela coisa terrível, lembra? Você também? Você também? Será que foi só eu que fizemos coisas ter, terríveis e às vezes ainda fazemos? E quando nós vamos lá, a Bíblia diz, quando nós confessamos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo, não apenas para nos perdoar os nossos pecados, mas para nos purificar. De toda a injustiça. Meu Deus do céu. Meu Deus. Todo tempo. Todo tempo ele é assim. E aí ele esquece: tá resolvido, filho. Tá resolvido. Talvez tenha alguma consequência, não é? Talvez é, é, eu mesmo vá colher aquela, aquela consequência daquela decisão errada que eu tomei. Mas tá resolvido. Tá resolvido. Meu Deus do céu. Tá resolvido. Sabe, às vezes alguém pode corrigir, corrigir o seu filho disciplinar o seu filho ou tirar alguma coisa do seu filho porque ele cometeu algum erro. Aí, Beleza. Tá, filho, olha, vou tirar isso aqui, mas para o seu bem, você não está tá vencendo isso aqui, você está usando demais esse celular, ou sei lá o quê. Então eu vou tirar isso aqui por um tempo. Você desobedeceu, ok? Agora, irmãos, o que, é que não funciona? Eu vou ficar lembrando, você fez isso. Lembra quando você fez aquilo? Lembra quando você me magoou? Lembra quando você me envergonhou? Não, irmãos, esse não é o perdão de Deus. E sabe quando a gente fica fazendo isso com o marido, e fica fazendo isso com a mulher, não, lembra? Lembra? Há 20 anos atrás, quando você disse aquilo. Irmão, esse não é o amor, o amor ágape. Esse não é o amor com que Jesus mandou nós amarmos uns aos outros. Não é o amor que Ele nos amou. Não é o amor que o Pai o ama. E nos ama também. Não, não, não. não. Porque o amor... Verdadeiro amor ágape, perdoa e esquece. Agora, irmãos, escuta bem. Eu quero terminar com isso. Eu disse, que no, eu disse no começo que a fé atua pelo amor. E olha só. Olha como que a falta de perdão influencia a nossa fé e as nossas conquistas e a nossa oração. Olha o que diz aqui Marcos 11:23. 23. Porque em verdade vos afirma, é Jesus que está dizendo isso. Se alguém disser a este monte. Ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração. Mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. É aquilo que a gente tem falado. Eu creio no meu coração, eu confesso com a minha boca, eu atraio. Eu falei que isso funciona para salvação. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu confesso com a minha boca que ele é o Senhor. Então, eu, o que é que eu atraio? Salvação. Funciona para todos os princípios. Então, eu, olha, o que o, olha o que o Marcos está dizendo. Então, se eu disser aquela montanha, ou seja, aquele problema, aquela ameaça de Satanás, aquela doença, qualquer coisa, se eu disser para ela, se eu... Mas não é dizer qualquer coisa, é dizer a palavra sobre ela. Doença, doença. A palavra do Senhor diz que o Senhor levou você sobre a cruz. Eu não preciso ficar doente porque ele já ficou doente por mim, pelas feridas dele eu fui sarado. Quando você diz a essa doença, você diz e você crê no seu coração que se fará o que você disse, vai acontecer, você vai atrair. Você vai atrair. Agora, olha só o que diz o versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que já recebestes, e será assim convosco. 25, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as suas ofensas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Irmãos, ali na parábola do credor incompassivo, fala, não é, que aquele rei que Chamou todos os seus servos para prestar conta com ele. É Jesus que está contando isso. Muito interessante. Então vem um homem que não tem como pagar. Não tem como pagar. É muito, muito, muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Meu Deus do céu. É impossível. E ele se prostra ali, diz, eu, eu, eu vou te pagar, mas me dá um prazo. E ele é perdoado da dívida. Ok? Ele é perdoado. Isso que aconteceu com a gente. O que a gente foi perdoado é muito grande, irmãos. Muito grande. Meu Deus, o Senhor nos justificou. Jesus se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feito a justiça de Deus. Então, como justiça de Deus, Ele nos tirou do império, da, da injustiça, da, das trevas, e nos transportou para o reino dEle. Ele nos fez filhos dEle, Ele nos fez herdeiros dEle. Meu Deus, Ele nos deu autoridade aqui na Terra para que nós sejamos representantes dele. Ele fez tudo isso. É muito grande, porque nós estávamos condenados à morte eterna. Mas ele perdoou os nossos pecados e a consequência disso foram todas essas bênçãos que nós temos recebido. Não é? Inclusive a autoridade sobre doença. Porque ele levou, assim como ele levou os nossos pecados, engraçado que a igreja acredita que Jesus levou os nossos pecados, mas parece que a igreja não acredita que ele levou nossas doenças também. <risos> Mas, sabe, irmãos, foi tão grande o que ele fez, foi tão grande o perdão dele, agora nós não conseguimos perdoar as pessoas. Interessante. E foi esse o pecado desse credor e compassivo. Ele esqueceu o que o rei dele, o senhor dele, fez por ele. Eu acho que muitos têm sofrido de amnésia. Ou então não sabem não sabem a grandeza do perdão que receberam de Deus. Então, quando ele sai de lá, aquele rapaz, que foi perdoado pelo rei, ele pega o funcionáriozinho dele lá, que deve para ele é, uma ninharia, e ele manda prender o cara e a família do cara. Meu Deus do céu! Ele manda açoitar o cara e manda prender. Então, quando o senhor dele soube disso, ele mandou chamá-lo na sua presença e disse, servo malvado. Sabe, irmãos, tudo isso tem me deixado em crise. Eu não estou aqui apontando o dedo para você. Eu estou fazendo assim, olha. Tem, tem quatro apontados para mim. Servo malvado. Por que ele foi chamado de malvado? Porque ele não perdoou. Quem não perdoa é malvado diante de Deus. E ele disse, servo malvado. Eu não te perdoei uma dívida impagável? Não era justo você perdoar essa dívida tão pequena? E aí, irmãos, a gente, a gente diz o seguinte, que qualquer medida de perdão que, que seja inferior à medida de perdão tão grande que a gente recebeu é injustiça. Ele disse, não seria justo você perdoar? Aí, irmãos, o, o veredito daquele rei ou daquele senhor ali é você vai ser preso, você vai ser açoitado. E como você julgou o seu irmão, porque você disse para ele que, você só, que ele só sairia de lá quando ele pagasse a dívida, então você só sai agora da prisão quando você me pagar o último centavo. Meu Deus, que complicação. Jesus termina essa parábola dizendo assim mesmo, irmãos: Ele diz assim, ó. Isso mesmo acontecerá com cada um de vocês que do íntimo não perdoarem o seu irmão. Então, irmãos, veja bem. A fé é algo poderoso demais, demais. Nós vimos isso. Mas a falta de perdão anula a nossa fé e nos faz refém, e nos faz prisioneiros, e trava a nossa vida. Faça uma escolha hoje. Deixa o amor ágape de Deus, que já está na sua vida. Deixa esse amor pelo qual Jesus orou lá em João 17 para que o Pai derramasse ele sobre você. Que é o mesmo amor com que Deus amou Jesus. Que é o mesmo amor com que Jesus nos amou. Tremendo, tremendo. Que nós devemos amar os nossos irmãos. Amei. é, Novo mandamento vos dou. Que vos amei uns aos outros. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu, Jesus, vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito obrigado. Nós precisávamos tanto, nós precisamos tanto, Senhor, da Tua palavra, da Tua sabedoria, da tua revelação. Ó oh Deus, ó oh Deus, ó oh Deus, que verdade é essa? Que verdade poderosa é essa? Que poder tem o amor na nossa vida? O maior mandamento, o maior dom. O amor é o que faz a fé funcionar. O amor é que, o amor é que realmente é a evidência de que nós nascemos de novo, que não estamos mais na morte, mas estamos na vida. E que maravilha saber que nós já recebemos esse amor pelo Espírito Santo que mora dentro de nós. Senhor, e que cada um de nós, cada um de nós, Senhor, se levante, assim como nós fomos desafiados a praticar a fé e alimentar a fé, cada um de nós se levante, Senhor, na prática desse amor. Ó oh, Deus, e a gente realmente resolva definitivamente esses sentimentos para que eles não virem ressentimentos. Realmente, Senhor, que nós sejamos esse bom samaritano na vida do próximo, pessoas que a gente nem conhece ou pessoas que falaram mal da gente, que a gente consiga amar com esse amor que já está em nós, os nossos inimigos. Ó oh, Deus, e que a gente consiga amar a ponto de perder, amar a ponto de liberar perdão de verdade do nosso íntimo com essa revelação de que o Senhor nos perdoou e esqueceu. Deus, em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.